0: canción, la que escuchábamos con Danilo Montero, Aba Padre Bueno, en este tiempo de reflexión así como los he adelantado hace unos minutos atrás, quiero hablar acerca de, y así lo he titulado, el Dios dispuesto a perdonar nuestras fallas. Perdonó a Pedro, perdonó a tantos otros que cometieron sus errores, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? Eh, seguimos con nuestro estudio de Lucas 22, Arrancamos en esta semana, el día lunes, analizando un poco algunos versículos de Lucas 22. Y hoy quiero eh, charlar contigo acerca de los versículos 54 al 62. ¿Qué pasó allí? ¿Qué te muestra la Biblia en estos versículos? Eh, recordemos de que Jesús fue sus últimas horas antes de su arresto al monte de los olivos a orar allí pidió a los discípulos que también hagan lo mismo porque se llegaba la hora de la tentación y estando allí en el monte de los olivos es que va la turba como para arrestar a Jesús y dice el verso 54 y prendiéndole le llevaron aquí ya le arrestaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, ¿también éste estaba con él? Pero él lo negó diciendo, Mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, Tú también eres de ellos y Pedro dijo, Hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él porque es Galileo y Pedro dijo por tercera vez no sé lo que dices y enseguida mientras él todavía hablaba el gallo cantó tal como Jesús lo había dicho que iba a ocurrir entonces vuelto el señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho Antes que el gallo cante, me negarás tres veces Así que luego de esa mirada que tuvo Jesús a Pedro Él salió, lloró amargamente Una cosa es seguir a Jesús en un ambiente de bonanza, amable oyente En un buen ambiente Otra muy distinta es hacerlo en un contexto hostil con gente burlándose de Jesús o de tu fe en un ambiente de persecución en donde te podría costar la vida o te podría costar algún arresto como aquí era el caso ¿Mm? Pedro había estado con Jesús en innumerables ocasiones por casi tres años, varias fueron las evidencias que Jesús compartió con Pedro de que realmente era el Hijo de Dios. Lo escuchó a Jesús enseñar, sanar. Él mismo fue partícipe de la pesca milagrosa, ¿recordás? Eh, caminó sobre el mar por invitación y poder de Jesús. Pero este era el momento en donde el temor se apoderó del corazón, no solamente de Pedro, también de los demás discípulos. Por eso Jesús le había dicho un poquito antes atrás, cuando estaban ahí en el monte de Jefsemaní, ¿qué les dijo Jesús? ¡Oren para que no entren en tentación! Y no solo les dijo que oren, porque Jesús ya sabía que iba a venir un momento de tentación para ellos. Pero no solamente les dijo, les mostró con su ejemplo cómo es que ellos debían prepararse para enfrentar el temor y para enfrentar la tentación de huir, de acobardarse. Cuando Jesús se aparta y ora, y dice que estando en agonía oraba más intensamente. Sin embargo, los discípulos que hicieron no acompañaron a Jesús en oración. Se durmieron. Bueno, y aquí Pedro no solamente es tentado, sino que cede a la tentación y niega conocer al Maestro tres veces. Ahora, la historia no termina allí. Tras haber negado tres veces a Jesús, el pasaje nos muestra que Jesús hace algo. Lo mira, quizás con una mirada de, Pedro, ¿en serio que no me conoces? Habrá sido la mirada más penetrante que una persona pudo haber experimentado. Pero estoy seguro que habrá sido una mirada compasiva también, que llevó a Pedro a hacer lo que hizo, llorar amargamente, que podríamos entender como un arrepentimiento por lo que acababa de hacer. ¿Qué hizo? Negó a su amigo, negó a su maestro, negó al Hijo de Dios y él sabía que él era, él, él era el Hijo de Dios. Tres enseñanzas que quiero quitar de este pasaje en esta mañana. La primera, debemos ser conscientes de que todos tenemos lados débiles, todos, y no ser autosuficientes ni presumidos. ¿Mm? Por eso dice aquel pasaje, el que crea estar firme, mire que no caiga. Todos tenemos lados débiles, todos en algún momento estamos susceptibles a ceder a la tentación. Pero aquí viene la segunda enseñanza. Jesús nos ha dejado la manera en la que podemos hacer frente a la tentación, al temor, a la ansiedad en un momento de presión y de aflicción. ¿Y cuál era? Oren, les dijo. Orar en todo tiempo. Si hacemos esto, entonces le permitimos a Dios mismo blindar nuestra mente y nuestro corazón de la tentación, del temor, de la preocupación y de ese sentimiento que a veces tenemos de dejarlo todo, de tirar la toalla, de huir, de acobardarnos, como aquí los discípulos tuvieron y muchos de ellos huyeron y otros Seguían estando allí, pero negaron conocer al Maestro. Entonces, orar en todo tiempo para hacer frente a los momentos de tentación y presión que vamos a tener en la vida. Esa es la segunda enseñanza que quiero rescatar del pasaje. Y la tercera, nunca olvidemos que si fallamos, pero nos arrepentimos genuinamente, Dios está dispuesto a perdonarnos, a restaurarnos y a usarnos para su gloria como lo hizo con Pedro. Porque después Pedro fue una pieza clave para la extensión del evangelio a los demás pueblos. Así que que Dios nos ayude y que podamos poner esto en práctica. Si hemos fallado, pidamos perdón y permitamos que Dios pueda hacer grandes cosas a través de nuestras vidas. ¡Gracias! Es el agua que es hacia sí. mí.